0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Nie wierzyłam w magię. Nie wierzyłam dopóki nie poznałam Tomiego Notona. Po raz pierwszy zobaczyłam go na lekcji angielskiego w trzeciej klasie liceum w 2001 roku. Wyglądał dziwacznie w swoich nierówno obciętych włosach i luźnych ubraniach. Zawsze czuć było od niego mocny, kwaśny smród potu. Ochyda... Rzadko patrzył prosto w oczy, nigdy nie odzywał się niepytany, a w klasie siadał na końcu, najdalej jak tylko się dało. Było mi go szkoda, ale współczuciem nie można wiele zaradzić na czyjeś zaburzenia społeczne. Aż tu nagle pewnego dnia Tommy z klasowego odludka wyrósł na prawdziwą szkolną gwiazdę. Wszystko zaczęło się, gdy nasza nauczycielka angielskiego, pani Sharon, dała nam zadanie. No dobrze, słuchajcie, kochani. Kiedy wyczytam wasze imię, podejdźcie do mnie tutaj na środek klasy. Będę chciała, żebyście powiedzieli wszystkim coś ciekawego o sobie. Zdradźcie, jaki macie niezwykły talent, zainteresowania, może jakieś rodzinne historie... Po prostu cokolwiek przyjdzie wam do głowy. Może... zróbmy to alfabetycznie. Larry Anders, zapraszam. No dobra. Prawdę mówiąc, Larry nie miał o sobie nic interesującego do powiedzenia. I z tego co wiem, to nadal nie ma. Jednak kilkoro z dzieciaków zaskoczyło nas swoimi wyznaniami. Jak na przykład Teresa Donovan... Okazało się, że jeden z jej wujków pracował w ekipie technicznej Red Hot Chili Peppers. Skyler Murphy była pływaczką i szkolną rekordzistką. Potrafiła wstrzymać oddech pod wodą na 5,5 minuty. Niesamowite. Trochę obawiałam się, kiedy przyszła kolej na mnie. Mogłam przynajmniej powiedzieć coś o swoim nietypowym nazwisku. Jako, że nazywam się Lenor Zylstra. Jednak mój lęk musiał być niczym w porównaniu do tremy, jaką czuł wtedy Tommy. Tommy Noton, wyczytała pani Sharon. Tommy czytał książkę, albo raczej tylko udawał. Tommy, odłóż to już i podejdź do mnie. Każdy się trochę wstydzi, ale na pewno dasz radę. Tomi opuścił książkę i rzucił za niej poważne spojrzenie. Nikt nie zrozumiał tego, co zaczął mamrotać sobie pod nosem. Ale ja nic nie rozumiem. Mów głośniej, Tommy. Mówię, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia. To może powiedz, jak planujesz szuka trupić swojego fryzjera za to, co masz na głowie. Skomentował ten dupek brat Oberstrom. Wszyscy ryknęli śmiechem. Biedny Tomi wyglądał na okropnie zawstydzonego. Nie mogłam dłużej znieść tego najgrywania się, więc podniosłam rękę. Przepraszam, może ja mogłabym coś powiedzieć? Niechętnie zgłosiłam się do odpowiedzi, ale wszystko było lepsze od biernego patrzenia na upokarzanie Tomiego. Miło z Twojej strony, Lenor. Ale teraz prosiłam Tomiego, nie ciebie. No, panie Noton, czas zmierzyć się z zadaniem. Tak, proszę pani. Tomi odłożył książkę na ławkę, a potem ciężkim, szurającym krokiem skierował się na środek klasy. O Boże, przecież to będzie tylko strata czasu. Kolejny raz odezwał się brat. Dupek. Myślę, że w tym momencie pani Sharon zrobiło się nawet szkoda Tomiego. Wyglądała, jakby męczyły ją wyrzuty sumienia. Kiedy wrzawa w klasie trochę ucichła, łagodnie się do niego zwróciła. Tomi, kochanie, zacznij jak będziesz gotowy. Wszyscy będą uważnie słuchać. Może tylko mi się wydawało ale mogłabym przysiąc, że patrzył wtedy na mnie. Nie gapił się jakoś nieprzyjemnie, ale utrzymywał wzrok tylko na mnie. Mam wyjątkowy talent, którego nie ma nikt inny. Są ludzie, którzy praktykują magię i twierdzą, że zdobyli tę umiejętność, ale kłamią. Umieją tylko robić sztuczki. Za to ja umiem sprawić, że rzeczy znikają naprawdę. To się nazywa teleportacja. Czy mam pokazać? Odezwałam się odruchowo. Byłam po prostu zaskoczona. Naprawdę mógłbyś? Pokaż, jak coś znika. Tomi jeszcze raz spojrzał na mnie dziwnym wzrokiem, jakby swoją prezentacją chciał zaimponować tylko mnie. Jasne, Lenor. Myślę, że ci się spodoba. Rozejrzał się po klasie. Czy ma ktoś przy sobie jakiś mały przedmiot? Zegarek albo pierścionek? Ja mam zegarek! Powiedział Peter Travers, podając go do przodu. Patrzcie uważnie. Tommy schował zegarek w dłoniach i zaczął go przez chwilę pocierać. Potem nagle przestał i pokazał puste ręce. Zegarek zniknął. Huralne wow przeszło po całej klasie. <śmiech> Rany, stary, to było dobre! Gdzie on się podział? dopytywał Peter. Teleportowałem go w inne miejsce. Potrafię to robić. Sprawiam, że w jednym miejscu rzeczy znikają i pojawiają się w innym. Następnie zwrócił się do pani Sharon. Czy mogłaby pani otworzyć górną szufladę biurka? Wszyscy w klasie dosłownie oszaleli z zachwytu, kiedy nauczycielka wyjęła z szufladę zegarek Pitera. Pani Sharon miała minę, jakby właśnie wyciągnęła z niej trzygłowego kurczaka. Ale jak to... Jakim cudem to zrobiłeś, Tomi? Znam prawdziwą magię. Czy teraz mogę już wrócić na miejsce? Ech, tak, oczywiście. Dziękujemy, Tomi. Biedna Tina Newsom. Jej kolejna prezentacja była zaraz po Tomim. Zazwyczaj uczniowie niechętnie wchodzili do sali na angielskiej padali na krzesła przy swoich ławkach i ciężko wzdychali narzekając, że muszą uczyć się tego głupiego przedmiotu. Jednak tego dnia wszyscy byli wyraźnie podekscytowani. Pani Sharon wyczuła to pobudzenie. Ojej, moi drodzy, co wam się dziś stało? Jest coś, o czym nie wiem? Zanim ktokolwiek zdążył jej odpowiedzieć, do klasy wszedł Tomi z opuszczoną głową, skuloną w ramionach. Z każdym krokiem musiał podciągać swoje za luźne, workowate spodnie. – Ha, oto i on, nasz David Copperfield! – krzyknął Oberström. – Dupek. Patrząc na rozradowane twarze uczniów w klasie 101, ktoś mógłby pomyśleć, że tego poranka do budynku naszej szkoły Zawitała Lady Gaga albo Eminem. Podekscytowane oczy śledziły każdy ruch Tomiego, kiedy przechodził do swojej ławki, gdzieś na szarym końcu. Nie zwracał na nikogo uwagi. Chyba po prostu nie przywykł do bycia w centrum zainteresowania. Usiadł jak gdyby nigdy nic i patrzył przez okno. Wydawał się jakiś smutny, Zamyślony, Jak gdyby widział tam procesję żałobników na pogrzebie. Pani Sharon przywołała wszystkich do porządku. No już, dobrze kochani. Wyjmijcie książki i otwórzcie proszę na rozdziale piątym. Mam nadzieję, że chociaż część z was go przeczytała. Kiedy wyciągaliśmy z plecaków podręczniki, Mary Glover podniosła rękę. Tak, Mary? Chciałam zapytać, czy może udałoby nam się skończyć dziś parę minut wcześniej? To znaczy... Chodzi mi o to, że chcielibyśmy zobaczyć więcej magii Tomiego. — No nie wierzę, serio, Glover? — wyskoczył Chris Sampson, przewracając oczami. — To przecież żadna magia! Widziałem takich magików jak on chyba z milion razy! Niektórzy cicho mu przytaknęli. — Ale proszę wszystkich o spokój. Nie jesteśmy tu na pokazie iluzjonistów, tylko na lekcji angielskiego przede wszystkim. A poza tym to nie są sztuczki. Usłyszeliśmy cichy głos dobiegający z kąta gdzieś z tyłu sali. To prawda. Mogę przenosić przedmioty z jednego miejsca w inne. Nazwałeś to teleportacją. Odezwałam się. Spojrzał w moją stronę. Dokładnie, Lenor. Dziękuję, że zapamiętałaś. Tomi, czy chciałbyś pokazać jeszcze raz swoje umiejętności przed klasą? zapytała łagodnym głosem pani Sharon. Tomi rozejrzał się dookoła. Widząc błagalne spojrzenia swoich kolegów i koleżanek odpowiedział: Jasne. Dlaczego nie? Piętnaście minut przed dzwonkiem na przerwę pani Sharon schowała swój długopis. No cóż, w takim razie, droga widownio, odłóżcie na bok swoje książki i przygotujcie się na wielkie widowisko. Przed wami Tommy Noton. Kilka osób krzyknęło zachęcająco „Uhu!” Inni skandowali imię Tomiego, kiedy szedł by stanąć na samym środku przed całą klasą. Poczekał, aż zapadnie cisza. W końcu przemówił. Jego głos wciąż miał delikatną, jasną barwę. Lecz teraz brzmiał o wiele bardziej zdecydowanie. To mi wreszcie wydawał się być pewny siebie. Wczoraj teleportowałem zegarek do szuflady biurka pani Sharon. Małe przedmioty to jeszcze nic takiego. Ale co, gdybym zrobił to samo z człowiekiem? Czy to dopiero nie byłoby coś? <śmiech> nie ma mowy! To niemożliwe! Powiedziała Amy Knight. W takim razie zaraz wam to udowodnię. Tommy popatrzył dookoła. Po chwili jego wzrok spoczął na dużym, materiałowym banerze z wymalowaną przez uczniów planetą Ziemią i hasłem Szanujmy nasz dom. Pani Sharon, mogę tego użyć? Tak, tak. tak. Pomóc ci to zdjąć? Nie, proszę pani, poradzę sobie. Tomi stanął na palcach i zdjął plakat ze ściany. Potem wrócił na swoje miejsce obok biurka pani Sharon. Widzicie mnie, powiedział, po czym schował się za banerem. A teraz już nie. Czy wszyscy są gotowi? A i zamknij się wreszcie i coś pokaż! Wrzasnął Oberstrom. Przytłumionym głosem Tomi rozpoczął odliczanie. No dobrze. Trzy. Dwa. Wszystkim z wrażenia aż zaparło dech w piersi. Gdy kawałek pomalowanej tkaniny opadł na podłogę, a potem rozległy się krzyki, kiedy Tomi nagle pojawił się w progu sali, wypowiadając słowo jeden. Wybuchły wielkie brawa i posypały się gratulacje, kiedy Tomi wracał na miejsce do swojej ławki. Pan Edelman, nauczyciel od przyrody, wpadł do naszej sali pytając Monika, wszystko w porządku? Co tu się dzieje? Mayron, szkoda, że tego nie widziałeś. — On zniknął. — On naprawdę zniknął. — Kto zniknął? — Mam to zgłosić? — Nie, nie. — Nie chodzi mi o to, że zaginął. — To była magia. — To znaczy teleportacja do diabła. — Tamten dzieciak stał tutaj, tuż obok mnie, a potem w ułamku sekundy zniknął i pojawił się w drzwiach. Zanim zdążyła powiedzieć coś więcej, zadzwonił dzwonek. Tomi wstał pierwszy. Kiedy przechodził przez klasę, wszyscy przestali rozmawiać i zastygli w bezruchu. Patrzyli na niego z podziwem, jakby z trudem powstrzymywali się, by choć nie musnąć jakiejś części jego garderoby, gdy mijał kolejne ławki. Cieszyłam się z jego sukcesu przynajmniej na początku. Następnego dnia każdy w szkole wiedział już o niesamowitych zdolnościach Tomiego. Sama byłam świadkiem, jak jakaś grupka zagrodziła mu drogę i nie chciała przepuścić, nalegając, by sprawił, że coś zniknie. No dawaj, koleś! Pokaż nam sztuczkę! Tomi odsuwał się od nich ile mógł aż w końcu zdołał przycisnąć się przez nieustępliwy tłum. Potem pobiegł gdzieś korytarzem, rozsypując za sobą luźne, wypadające z zeszytu kartki. Po kilku dniach ciągłego marudzenia i namawiania ze strony innych, Tomi poddał się i zaczął wykonywać szybkie sztuczki w przerwach między lekcjami. Jego popularność rosła z dnia na dzień – Bardzo szybko, ze zdenerwowanego i wycofanego chłopaka przeistoczył się w prawdziwą, sceniczną bestię. Stał się główną atrakcją podczas przerwy obiadowej. Zabawiał ciągle powiększające się grono widzów jednym niesamowitym wyczynem za drugim. Wszyscy byli w szczególności zachwyceni pokazem, w którym zaprezentował swoje znikające stopy. Przeniósł wtedy ze sobą do szkoły ręcznik plażowy. Wyciągnął go przed siebie, trzymając w poziomie. W ten sposób, że widać było tylko jego nogi od łydek w dół. Następnie podniósł prawą nogę, która zniknęła gdzieś za ręcznikiem. Odłożył ją i to samo powtórzył z lewą nogą. Potem uniósł obie nogi jednocześnie. Sprawiało to wrażenie, jakby zawisł w powietrzu. Na koniec odłożył stopy na ziemię. Machnął ręcznikiem na bok, po czym teatralnie się ukłonił. Tamtego dnia na stołówce zebrała się chyba setka osób. Wszyscy klaskali, piszczeli z zachwytu i wykrzykiwali jego imię. Po pewnym czasie nikt już nie nazywał go Tomim – Teraz był jedynym, niepowtarzalnym czarodziejem. Całe to doświadczenie bardzo go zmieniło. Chociaż wciąż ubierał się dziwacznie i miał tę okropną fryzurę, to głowę nosił wysoko i patrzył dumnie przed siebie. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie nie mogli oderwać od niego oczu, kiedy tylko się gdzieś pojawiał. Był szkolnym celebrytą, a ja stałam się głównym obiektem jego zainteresowania. Na początku przejawiało się to całkiem niewinnie. Pomachał mi na korytarzu, ukradkiem puścił oko w klasie. Ale wkrótce zaczęły mnie dręczyć niepokojące przeczucia. Ciągle miałam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Dokąd bym nie poszła? On zawsze był w pobliżu z tym swoim upiornym uśmieszkiem. Pewnej nocy, przed wejściem pod prysznic, poczułam się tak, jakby ktoś jeszcze był ze mną w łazience. Z pewnością to ciasne pomieszczenie nie pomieściłoby dwóch osób, więc szybko wyrzuciłam z głowy tę myśl, tłumacząc swoje odczucia zwykłą paranoją, Byłam już prawie rozebrana, kiedy usłyszałam za sobą głośny wdech. Zamarłam. Coś zimnego i mokrego dotknęło mojego ramienia. Krzyknęłam ze strachu i obróciłam się. Nikogo nie było. Czekałam, ale nic się nie działo. Odkręciłam wodę. Chciałam, żeby nagrzała się trochę, zanim wejdę do kabiny. Kiedy byłam już w środku, odwróciłam głowę w stronę półprzezroczystej zasłony i zobaczyłam, że po drugiej stronie stoi Tommy. Serce prawie wystrzeliło mi z piersi. Szarpnęłam zasłoną, ale wtedy zniknął. Mój oddech był głośny i szybki. Mimo spływającej na mnie gorącej wody, cała dygotałam. Chwilę potem prawdopodobnie ustanowiłam nowy rekord w opuszczaniu łazienki. Wpadłam do pokoju i zamknęłam za sobą drzwi na klucz. Wewnątrz było zimno i cuchnęło potem. Halo? Wyszeptałam. Zajrzałam pod łóżko i do szafy. Upewniając się, że nikt nigdzie się nie kryje, uspokoiłam się i położyłam się spać. Włączyłam nocną lampkę i okryłam się kołdrą. Właśnie wtedy znów poczułam na sobie jego oczy, chowające się gdzieś w cieniu. Usiadłam, podpierając się na przedramionach i wypatrywałam go w ciemności. W końcu dostrzegłam go. Stał w kącie mojej sypialni z wbitym we mnie wzrokiem, Zaczęłam wrzeszczeć tak głośno jak jeszcze nigdy w życiu i nie mogłam przestać. Po chwili do pokoju wpadł mój tata. Szybko włączył światło, ale wtedy to mi wyparował. Opowiedziałam ojcu o wszystkim, ale oczywiście nie uwierzył mi. A co my ci z matką mówiliśmy na temat oglądania tego głupiego koszmaru z ulicy Wiązów? Jezus Maria, prawie wystraszyłaś nas na śmierć. Chociaż widziałam, że był na mnie trochę zdenerwowany, to nie pozwoliłam mu wyjść, dopóki nie przeszukał dokładnie każdego centymetra sypialni. Nawet po tym, jak już uznał, że nie siedzi w nim żaden potwór, to i tak spałam z włączonym światłem. Bardzo bałam się spotkania z Tomim następnego dnia, ale wiedziałam, że jest to nieuniknione. Kiedy szedł korytarzem z naprzeciwka, odwróciłam wzrok. Mijając go, poczułam, jak wszystko w żołądku wywraca mi się z nerwów i o mało nie zwymiotowałam. Kiedy przyszedł na angielski, udawałam, że szukam czegoś w plecaku, Na samą myśl o tym, że usiądzie gdzieś w pobliżu i będzie gapił się na mnie z tym przerażającym, sztucznym uśmieszkiem, dostawałam gęsiej skórki. Mijały dni, a z każdym naszym przypadkowym spotkaniem to mi był coraz śmielszy. W końcu zaczął się do mnie odzywać. Wcześniej nigdy się na to nie odważył. Na korytarzu krzyczał «Cześć, Lenor!» Któregoś dnia w supermarkecie... Wow, co za miła niespodzianka! Jednak pewnego dnia miarka się przebrała. Byłam z przyjaciółkami na stołówce. Jadłam swój ulubiony zestaw na lunch. Kanapkę z masłem orzechowym i dżemem, chipsy i kolezero. Becky Martin siedziała naprzeciwko mnie. Opowiadała nam jedną z tych swoich śmiesznych anegdotek kiedy nagle jej wzrok powędrował w górę i urwała w pół zdania. Tomi usiadł na miejscu obok mnie, kładąc na stole swoją tacę z jedzeniem. Nie przerywaj, proszę. Chciałem tylko usiąść obok Lenor. Czułam, jak robię się cała czerwona na twarzy. E, a może wolelibyście zostać sami, co? Zapytała Becky. Tego było już za wiele. O co ci chodzi? Myślisz, że jak nie możesz opędzić się od innych ludzi, to znaczy, że ja też mam latać za tobą z gałami na wierzchu? Zostaw mnie w spokoju! W jego oczach zobaczyłam czysty gniew. Wstał i powiedział donośnym głosem, tak żeby wszyscy słyszeli. Ej, słuchajcie... Właśnie wpadłem na pomysł, żeby pokazać wam coś naprawdę ekstra. Chcecie zobaczyć? Cała stołówka przepełniła się zachęcającymi okrzykami. To mi cały aż promieniał z radości, kiedy zwracał się do zastępu swoich fanów. Popatrzcie tylko. Lenor ma bardzo ciekawy gust kulinarny. Proszę. Przyniosła kanapeczkę z masłem orzechowym i dżemem. Wszyscy odpowiedzieli mu głośnym śmiechem. Mamy tu też chipsy i kole zero. (grytanie) Dziwne połączenie. Czy to się przypadkiem nie wyklucza? Kolejny rechot rozniósł się po stołówce. Chciałam zapaść się pod ziemię. (grytanie) Zamierzam wyświadczyć Lenor przysługę sprawię teraz, że cały ten syf zniknie, bo jestem waszym czarodziejem! Dokończył tłum. Tomi chwycił moją papierową torbę śniadaniową i zapakował do niej jedzenie. Potrząsnął nią kilka razy i odwrócił do góry dnem. Nic z niej nie wypadło. Nie wywołało to żadnej reakcji bo wszyscy doskonale wiedzieli, że najlepsza część dopiero nastąpi. Tomi zakończył swój występ kolejnym teatralnym akcentem. Taki lunch to zwykłe śmieci. A gdzie powinny trafić śmieci? Do, Do śmietnika! Tomi wskazał palcem na wielki kubeł na śmieci znajdujący się dziesięć metrów dalej. Stała przy nim wysoka, chuda dziewczyna. Ej! Zajrzyj do środka i powiedz, co tam widzisz! Dziewczyna odchyliła pokrywę. Szczęka opadła jej prawie na podłogę i przez chwilę nie mogła poskładać zdania. Jest tutaj! Lunch tej dziewczyny leży w koszu! Cała stołówka rzuciła się w stronę kontenera. Jakiś wielki, napakowany koleś też zajrzał do środka, po czym wydarł się na całe gardło. No bez jaj! To samo, co pakował do torby! Becky i pozostałe moje koleżanki patrzyły w osłupieniu. Tylko Ella Grassfield wyglądała na zmartwioną. Oj, niedobrze, Lenor. Chyba masz problem. Ej! Jak jesteś głodna, to chyba znalazłem twój lunch! Nie. <głosy> Nie dałam rady znieść więcej. Jeśli mi chciał mi odpłacić za upokorzenie, którego doznał z mojej strony, to mu się udało. Zabrałam swoje rzeczy i wybiegłam ze stołówki. Wróciłam do budynku głównego i weszłam do najbliższej damskiej toalety. Upewniłam się, że w końcu zostałam sama. Nie wytrzymałabym chyba większej dawki wstydu. Zamknęłam się w kabinie, schowałam twarz w dłoniach i płakałam, dopóki nie zaczęły boleć mnie oczy. Najpierw byłam zrozpaczona, ale potem poczułam strach. Czy on teraz będzie chciał się mścić? a może znów nieproszony pojawi się w moim domu. Unikałam Tomiego jak tylko się dało. Zaczęłam jadać lunch w łazience. Bałam się lekcji angielskiego. Nie przestawał się we mnie wpatrywać. Czułam na sobie jego wzrok, którym oblepiał mnie jak jakąś gęstą, oleistą cieczą. Wraz z powiększeniem się grona swoich fanów, Tomi stał się jeszcze bardziej śmiały i zarozumiały, co przysporzyło mu również nowych wrogów. Luke Tyler, lider szkolnej drużyny, nie chciał dzielić się popularnością z jakimś pseudo-czarodziejem. Chodziły plotki, że któregoś dnia chciał go pobić w szatni. Myślisz, że jesteś teraz wielka gwiazda, co? Zaraz sprowadzę ciebie i twoją kościstą dupę z powrotem na ziemię. Tomi stał spokojny i niewzruszony groźbami górującego nad nim szczerzącego się luka. Wiesz co? Zrobimy tak. Wejdź pod prysznic, zasuń za sobą kotarę i pozwól mi cię teleportować. Jeżeli mi się nie uda, przejdę przez całą szkołę nago. Nie wiem, czy może być coś bardziej poniżającego. Jednak jeśli dam radę, zostawisz mnie w spokoju. Umowa stoi? No dobra, śmierdzielu. Stoi. Podszedł do najbliższej kabiny i szarpnął za zasłonę. No, czekam. W takim razie miłej podróży. Po chwili odezwał się jeden z jego kolegów z drużyny: Luk? Ej, Luk, nie wkręcaj nas, myślisz, że wciąż tam jest? Zapytał inny, po czym podszedł do kabiny i odsunął zasłonę. Luk zniknął. Gdzie on jest? Gdzieś indziej wyjaśnił spokojnie Tomi. Skończył się ubierać i wyszedł z szatni bez słowa. Pozostali przeszukiwali każdy kąt. Zaglądali do wszystkich kabin po kolei. Otwierali szafki, sprawdzili nawet klatkę schodową. Nic nie znaleźli. Minęło kilka dni bez żadnych wieści o luku. Policjanci przepytywali wszystkich, którzy widzieli go po raz ostatni. Ekipa, poszukiwawcza czas psami tropiącymi, przeczesywała szkołę i teren wokół niej. Sprawdzali okoliczne szpitale i kostnice. Nic. Tomi nie został aresztowany. Nikt nie chciał się ośmieszać, oskarżając go jak dzieci, które widzą, że magikowi zginęły króliki w kapeluszu. Pomimo braku luka, szkolna drużyna zagrała mecz w piątkowy wieczór, Nasi wygrali 38 do 17, a to znaczyło, że następnego dnia będzie wielkie świętowanie. Tradycyjnie, tak jak od wielu lat, fani zebrali się na szkolnym parkingu za budynkiem, żeby uczcić zwycięstwo. Nazywali to Wielką Miazgą. Uczniowie na zmianę brali do ręki ciężki młot i walili nim w stare, zdezelowane auto przeznaczone na złom, pomalowane na niebiesko i biało, czyli w barwach naszej szkoły. Z każdym uderzeniem wybuchała wielka wrzawa. Pięć minut od rozpoczęcia zabawy, jakaś dziewczyna podeszła z tyłu samochodu, celując w jego zderzak. Już miała wziąć zamach, kiedy nagle zastygła w miejscu. Wykrzywiła usta i zmarszczyła nos, jakby nagle zobaczyła przed sobą zdechłego skunksa. O Boże! Czujecie ten smród? Chyba z bagażnika tak wali. Pan Farnham, główny trener drużyny, od razu do niej podszedł. Wciągnął powietrze i po chwili zasłonił usta i nos łokciem. Oh, Jezu, faktycznie. Odsun się i daj mi młot. Trener uderzył z boku klapy bagażnika. Za trzecim razem w końcu wyskoczyła do góry. Nauczyciel chwycił dziewczynę i mocno przyciągnął ją do siebie, odwracając jej twarz od samochodu. Dzwoncie na 911! Szybko! Przez tłum zaczęły przechodzić szepty i pomrukiwania. Jakiś chłopak zajrzał do bagażnika i momentalnie zbladł. To Luke. On nie żyje. Niektórzy krzyczeli, inni podbiegali do samochodu. Wielu osobom zrobiło się niedobrze i po prostu wymiotowały. Tej samej nocy miałam okropne sen o luku. Śniło mi się, że przechodziłam obok tego wraku i usłyszałam dobiegające z niego drapanie i krzyki. Wypuść mnie stąd! Otworzyłam bagażnik. Od wewnątrz klapę pokrywało mnóstwo krwawych śladów. Luk leżał w środku, zwinięty w kłębek. Z jego ust i nosa wylatywały chmary okropnie bzyczących much, które siadały na otwartych zasnutych mgłą oczach. Miał sine, rozchylone wargi i przerażający martwy wzrok wlepiony prosto we mnie. Obślizgła masa grubych, białych larw zaczęła wylewać mu się z ust. Niespodziewanie zarechotał, wykrztusił z siebie głośno. ta Obudziłam się z krzykiem – Po tym, co się wydarzyło, ludzie zaczęli unikać Tomiego. Wiwaty i okrzyki radości ustąpiły miejsca pełnym niepokoju szeptom. Myślałam, że ta rezerwa, z którą wszyscy zaczęli go traktować, da mu coś do zrozumienia. Ale albo nic nie zauważył, albo zwyczajnie miał to gdzieś. Szuranie butami o podłogę zmienił w pewne siebie zwycięski marsz. Niedługo po tym, jak luk zniknął, pakowałam rzeczy do swojej szafki, kiedy podszedł do mnie Tommy. masz, Lenor. Przykra sprawa z tym lukiem, co? Wiem, że wszyscy obwiniają mnie, ale szkoda, że nikt nie wspomina o tym, że sam nalegał na teleportację. Nie powiedział dokładnie dokąd. Bardzo potrzebuję przyjacielskiego wsparcia. Czuję, że cała szkoła jest przeciwko mnie. Kiedy właściwie zacząłeś myśleć o mnie jako swojej przyjaciółce, co? Może wtedy, jak nawrzeszczałam na ciebie na stołówce? Albo jak zaczęłam unikać cię wszelkimi możliwymi sposobami? No pytam. Kiedy? Spojrzał na mnie zdziwiony. Nie rozumiem. Myślałem, że świetnie się dogadujemy. Tam na stołówce chciałem tylko zrobić na Tobie wrażenie. Wszystko co robiłem, robiłem, żeby Tobie zaimponować. Upokorzeniem mnie przed całą szkołą, w ogóle mi nie zaimponowałeś. Może to dziwne, ale nie zaimponowałeś mi też zamordowaniem Lukasa, ani pojawieniem się w moim domu. Boję się Ciebie. Bądź tak miły. I sam gdzieś zniknij. Tylko tym razem już nie wracaj. Zamurowało go. Przez moment pomyślałam nawet, że się rozpłaczę. Na jego twarz powrócił ten sam smutny wyraz co kiedyś. Chciałabym powiedzieć, że było mi go żal, ale to nieprawda. Po tym, jak mu się w końcu postawiłem, przestał mnie już przerażać. Gdzieś w głębi, dalej pozostał małym, nieśmiałym dziwolągiem. Dobrze. Rozumiem. W takim razie, do widzenia, Lenor. Odwrócił się na pięcie i odszedł, żałosnym, powolnym krokiem. Ulżyło mi, kiedy następnego dnia Tomi nie pokazał się w szkole. Czułam, że znów mogę spokojnie odetchnąć. Siedziałam właśnie na lekcji wiedzy o społeczeństwie, kiedy dyrektor Heinz zajrzał do sali i dyskretnym gestem przywołał naszą nauczycielkę, panią Brown, na korytarz. Gdy wróciła, miała wyraźnie zaczerwienione oczy i pociągała nosem. Kochani... Stało się coś okropnego i... Wolałabym, żebyście dowiedzieli się o tym ode mnie. Właśnie dostaliśmy wiadomość, że Tomi notton nie żyje. Proszę, w swoich modlitwach pamiętajcie o wsparciu dla jego rodziny. Wybaczcie, muszę na chwilę wyjść. Prawie wybiegła z klasy... Słyszałam jej szloch odbijający się echem przez cały korytarz. Nigdy z nas tego nie skomentował. Co mielibyśmy powiedzieć? Większość siedzących w klasie nigdy go osobiście nie poznała. Słyszeli tylko o nim i jego wyczynach. Później w ciągu dnia przekazywano sobie najróżniejsze plotki odnośnie tego, jak zginął. Mówili, że w wypadku samochodowym. Inni wspominali o brutalnej napaści. Pojawiło się jeszcze kilka okrutnych domysłów. W końcu okazało się, że popełnił samobójstwo. Znaleziono go powieszonego w szopie swojej babci. Przy jego zwłokach nie było nic. Żadnego listu pożegnalnego, ani słowa wyjaśnienia. Mieszały się we mnie najróżniejsze myśli i emocje. Bardzo współczułam jego zrozpaczonej rodzinie, ale z drugiej strony byłam też spokojna i opuścił mnie nieustanny lęk. Jednak przeważało we mnie poczucie winy. Zastanawiałam się, czy moje ostre słowa nie popchnęły go przypadkiem do odebrania sobie życia. Wróciłam myślami do poranka, w którym Tomi nagle pojawił się przy mnie jakby znikąd. Przypomniałam sobie wszystkie dziwne zdarzenia, które w końcu doprowadziły do jego odejścia. Było go widać, a teraz już nie. To mi wywoływał we mnie lęk i niepokój, co nie powstrzymało mnie przed okazaniem odrobinę żalu. W przeciwieństwie do jego tak zwanych wielbicieli. Uroczystość pogrzebowa sama w sobie była przygnębiająca, ale niewielka liczba osób biorących w niej udział potęgowała atmosferę przybicia. Przyszła tylko garstka uczniów. Nawet dyrektor Heinz się nie pojawił. Doceniłam za to postawy pani Brown i pani Sharon, które przyszły na ostatnie pożegnanie swojego ucznia, w pierwszym rzędzie razem z innymi dorosłymi zasiadła starsza kobieta. Słyszałem, jak mówili, że była to babcia Tomiego, do której wprowadził się po śmierci swojej mamy. Siedziała zgięta w pół, pogrążona w rozpaczy. Myśl, że tak niewiele osób popłakiwało jej wnuka, musiała złamać jej serce. Tomiego, złożono w taniej prostej trumnie. Wyglądał nienaturalnie w za dużym, szarym garniturze z włosami zaczesanymi do tyłu. Ksiądz prowadzący udawał, że wie, co powiedzieć o dzieciaku, którego przecież nigdy nie poznał. Po ceremonii dwóch pracowników domu pogrzebowego podeszło zwolna do trumny i opuścili pokrywę. Było go widać... A po chwili już nie. Ominęłam ostatnią część pogrzebu, nie ja jedna, bo widziałam, jak kilka osób też jedzie w kierunku przeciwnym niż cmentarz. Chciałam wrócić do domu, przebrać się, może pójść do szkoły. Miałam nadzieję, że jakieś normalne zajęcia pomogłyby mi oderwać myśli od Tomiego. Jednak kiedy dotarłam na miejsce, poczułam tak przytłaczające zmęczenie, że pragnęłam tylko wejść do sypialni i się trochę zdrzemnąć. Zasnęłam, jak tylko dotknęłam głową poduszki. Obudziłam się już po zmierzchu. Rodzice pozwolili mi odpocząć. Burczało mi w brzuchu. Nie jadłam nic od śniadania. Nie wiedziałam, co było na obiad, ale pachniało fantastycznie. Nie mogłam doczekać się, kiedy w końcu zejdę na dół. Poszłam do łazienki. Chciałam wziąć szybki prysznic, żeby trochę się orzeźwić. Gdy wróciłam do pokoju, zobaczyłam zgaszone światło. Byłam pewna na 95%, że zostawiłam je włączone. Przekroczyłam próg i stanęłam jak wryta. Przy moim łóżku stał Tomi, ubrany w pogrzebowy strój, z tym maniakalnym uśmiechem na twarzy. Natychmiast wybiegłam, przeraźliwie krzycząc. Rodzice próbowali mnie uspokoić, ale byłam w szoku. Nie mogłam przestać dygotać. Wszyscy poszliśmy na górę, do mojej sypialni szukać Tomiego, ale dobrze wiedziałam, że go tam nie zobaczymy. Mama i tata spojrzeli na siebie mocno zmartwieni. Usiłowali przekonać mnie, że ostatnie wydarzenia bardzo mną wstrząsnęły, ale z czasem halucynacje miną. Niestety, czułam, że to nie był ostatni raz, kiedy widziałam czarodzieja. Minęło już kilka dekad od czasu, gdy siedziałam na lekcji angielskiego pani Sharon, spoglądając ukradkiem na odrzuconego dzieciaka, chowającego twarz za książką. Pamiętam, że akceptacja, jakiej w końcu doświadczył ze strony rówieśników, nie pomogła mu stać się lepszą wersją siebie. Wręcz przeciwnie. Sukces i popularność tylko go zepsuły. To mi miał dar. Większość z nas w to wierzyła. Oczywiście krytykanci zawsze szukali sposobów, by zdemaskować jego iluzję, ale nigdy im się to nie udało. Tomi upierał się, że to, co robił, nie było zwykłymi sztuczkami, ale prawdziwą magią. Ta myśl przeraża mnie chyba najbardziej. Od czasu do czasu widuję go w pobliżu mojego domu. W pracy albo po prostu gdzieś w oddali. Najczęściej jednak pojawia się w moich koszmarach. Zawsze ma 16 lat. Wygląda dokładnie tak samo jak w dniu swojego pogrzebu. Czasem jest posępny. Innym razem jego chuda, blada twarz. Zastyga w grymasie wymuszonego uśmiechu. Za każdym razem drżę ze strachu. Zastanawiałam się nad leczeniem psychiatrycznym. Liczyłam na to, że jakiś lekarz stwierdził mnie zaburzenia postrzegania wywołane poczuciem winy. Jednak potem przyszła mi do głowy niepokojąca myśl. Skoro ktoś umie zniknąć i pojawić się w zupełnie innym miejscu, to przecież zdołałby też teleportować się z zakopanej w ziemi trumny. Przez lata zdążyłam się już przyzwyczaić do jego obecności. Mój mąż też twierdzi, że widział go w domu, kiedy wysiadał z samochodu na podjeździe. Spojrzał w górę i zobaczył obserwującego go Tomiego w jednym z okien na piętrze. To właśnie mój Mike... Myśl o tym, że Carolina Panthers mogliby zaliczyć kolejny słabszy sezon, przeraża go bardziej niż ujrzenie ducha od dawna nieżyjącego nastolatka. Za to moja ośmiolatka, Stella, przeżywa to mocniej. Zaczął jej się ukazywać kilka tygodni temu. Po raz pierwszy obudziła się w nocy z krzykiem, mówiąc, że przy jej łóżku stoi jakiś straszny chłopak, Nie byłam gotowa, by opowiedzieć jej całą historię, więc przekonałam ją, że miała tylko zły sen. Potem przytuliłam się do niej na łóżku i zaczekałam, aż znowu zaśnie. Pewnego wieczoru zauważyła go podczas oglądania telewizji, kiedy zaglądał jej przez ramię. Wciąż mam w głowie jej paniczne wrzaski. Na samo ich wspomnienie włosy na rękach stają mi dęba, Zdecydowałam, że chcę być z nią szczera. Mamo, nie możesz mu po prostu powiedzieć, żeby sobie poszedł? Czułam się taka bezsilna. Jak wytłumaczyć dziecku, że nie mogę jej obronić przed upiorem kryjącym się w jej własnym domu? Że musimy przeżywać teraz wspólny koszmar? Modlę się, by pewnego dnia chociaż ona odnalazła spokój bo ja nadal go nie zaznałam. Jest późno, wszystkie światła pogaszone. Mike i Stella śpią już od kilku godzin. Ja czekam, nasłuchuję, trzęsę się, czuję kwaśny odór potu. Nie dziwi mnie już skrzypnięcie otwierających się drzwi od szafy steli. Teraz go widać. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka